0: Academia VRS. Hablando de VRS con Manuel Sánchez Luna. Los retos pendientes del palivizumab.
1: Hola, qué tal. Bienvenidos a, a un nuevo podcast de, de estas secciones de Hablando con, de Virus Respiratorio sincitial dentro de la Academia Universo Virus Respiratorio Sincitial de Universo VRS. Mi nombre es Federico Martinón y hoy voy a tener la oportunidad y el placer de charlar con un buen amigo y un referente en el mundo del virus respiratorio sincitial, como es el profesor, el doctor, mi amigo Manuel Sánchez Luna. ¿Qué tal, Manuel?
0: Hola, Federico, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo.
1: Bueno, pues eh, para los que estén menos familiarizados, el doctor Sánchez Luna pues eh, es eh, pediatra neonatólogo, es el jefe de neonatología del Hospital Gregorio Marañones, además el presidente de la Sociedad Española de Neonatología y es uno de los referentes en el mundo del campo del virus respiratorio sincicial y muy específicamente también del tema que, con el que vamos a hablar eh, hoy con, eh, con él, que es el tema de los retos pendientes del palibizumab, un fármaco que me, me consta que conoce profundamente en todos sus niveles, desde el desarrollo clínico a su implementación, un fármaco con el que ha paseado por el mundo en diferentes fases de implementación y de hecho nuestra amistad se ha fraguado en muchos de esos encuentros en, en diferentes partes del mundo y hoy tenemos la oportunidad aquí en la, en la Academia del Virus Respiratorio Sinficial de charlar con él pues acerca de, del palibizumab y cuáles pueden ser los retos que, que este fármaco todavía puede tener. Pero antes de, de, de entrar en materia me gustaría, Manuel, porque puede haber gente que no esté familiarizada, que nos expliques qué es el palibizumab, ¿no? en qué consiste, qué es este fármaco.
0: Bueno, la verdad es que es un placer estar contigo, Federico, lo sabes, son muchos años de amistad y de admiración, todo hay que decirlo, <risa> y la verdad es que mi relación con el palibizumab no deja de ser tangencial. Como bien sabes, eh, mi, mi, mi desarrollo profesional se basa fundamentalmente en la protección respiratoria de los niños, de los más inmaduros, de los más pequeños, y en ese sentido el virus respiratorio sinciteal, como sabes, es una de esas... Eh, Vamos a llamarlo eh, fronteras de las que no nos gustan los neonatólogos eh, que atraviesen nuestros pacientes porque puede generar un antes y un después de su infección. Bien, virus respiratorio incitial, como, como todos sabéis, se originó ya hace muchos años mediados de los 50, por un salto que dio este virus desde, desde los monos hasta los niños, provocando cuadros respiratorios, cuadros catarrales, que al principio no se le dio más importancia. Poco a poco se fue extendiendo muy deprisa, y de este tipo de epidemias tenemos ahora bastante experiencia, de tal manera que al final empezó a ser una enfermedad especialmente prevalente en los niños más pequeños, con un cuadro respiratorio que era grave, muy grave, en los niños más vamos a llamarlos frágiles, los niños de menos edad. Bien, pasaron muchos años y la investigación empezó a intentar luchar por el desarrollo de alguna vacuna, de algún tratamiento preventivo para evitar estas, estas infecciones tan graves. Y la evolución en la investigación, aunque ha sido rápida, eh, tardó bastante en dar con una solución preventiva en forma de eh, un anticuerpo monoclonal de origen murino, de origen fabricado, vamos a decirlo así, desde ratones y humanizado. La verdad es que humanizar el anticuerpo de un ratón es una idea sí. que nos cuesta mucho entender, ¿verdad, Federico? Pero bueno, Totalmente. simplemente es para que el sistema inmune del ser humano no lo, no lo entienda como, como extraño y no reaccione contra él. Bien, este anticuerpo monoclonal que aparece en uso clínico en los años finales de los 90, el año 98 para ser más, más exacto, eh, tiene una afinidad muy especial por bloquear una proteína, tiene un nombre, proteína F de fusión, eh, en el, que está en la superficie de, del virus. Esta proteína es la que utiliza el virus para entrar en la célula del epitelio respiratorio. Por lo tanto, lo que hace el virus y, y es acercarse mediante esta proteína a la célula epitelial y. Una vez que está adherido a esta célula, se fusiona con ella, abre su membrana y entra eh, dentro de lo que es el núcleo celular donde empieza ya la replicación viral. Bien, este anticuerpo se bloquea. Lo que hace es bloquear esta proteína, evita que precisamente el virus pueda fusionarse con la pared de la célula y pueda entrar dentro de la célula para iniciar la replicación. En resumen, estamos ante un fármaco que hace prevención de la fase inicial de la infección. Y es importante porque se habla mucho de si es vacuna no es vacuna. No, no es una vacuna, es una gamma globulina, es, es un anticuerpo monoclonal humanizado que lo que hace de forma pasiva, proteger de las infecciones más graves por este virus respiratorio cuando se administra eh, de forma preventiva, fundamentalmente con tiempo suficiente como para que los niveles en sangre estén estables y estén altos.
1: Pero escuchando te parece más sencillo de lo que es, ¿no? Y tenemos que. Tener en cuenta, y bien lo decías, que estuvimos muchos años sin ningún tipo de, de posibilidades de intervenciones específicas en la prevención del virus respiratorio superficial, pero es que después de la, del descubrimiento y del desarrollo clínico del palivizumab también han pasado y siguen pasando años sin que tengamos, digamos, aún a día de hoy, eh, fármacos alternativos. ¿no? Entonces realmente el palibizumab ha, ha, ha sido un hito significativo y tú que, que lo conoces de cerca llevas muchos años trabajando con él, eh, eh, ¿qué crees que ha significado ¿no? en su conjunto el palibizumab en el campo del virus respiratorio sincitial?
0: La verdad es que hacer esta pregunta 20 años después, ¿verdad Federico? Es una pregunta a veces difícil y quizá la gente hoy no lo entienda. Estamos en un mundo donde realmente la infección por el virus respiratorio sincitial no causa estragos en la población de alto riesgo de fallecer. Te soy muy sincero, en nuestro mundo desarrollado o civilizado, las infecciones por el virus respiratorio sinciteal no causan ese elevado número de fallecimientos que sí ocurren en los países en vías de desarrollo o con menos recursos. ¿Por qué? Porque palibizumab ha ayudado a que, junto con medidas de higiene importantes, conociendo cómo tenemos que proteger a nuestros niños, proteger a la población de riesgo que es la población más frágil y la que tiene más posibilidades de desarrollar un cuadro de vía respiratoria distal, muchas veces con neumonía asociada y con insuficiencia respiratoria grave. En esos niños con, vamos a llamarlos, una inmunidad algo más eh, debilitada, sobre todo inmunidad celular, en los grandes inmaduros, problemas de desarrollo en la vía aérea, niños con cardiopatías en su conjunto, prematuros, enfermedad respiratoria crónica. ¿Qué ha hecho Palebizumac? Pues ha hecho que ahora estemos hablando tuyo de una enfermedad que afecta fundamentalmente al lactante sano, a ese que no tiene grandes factores de riesgo y que dos de cada cien, tres de cada cien, van a precisar hospitalización, y en los casos más graves van a tener necesidad de ayuda respiratoria. Pero fíjate, si no tuviéramos este fármaco, no estaríamos hablando de esto. Estaríamos hablando de que un porcentaje muy importante de los niños nacidos prematuros, sobre todo los de menos de 32 semanas de gestación, en la época que llega a la estación estarían en un riesgo muy elevado y cuando hablamos de muy elevado es que cerca del 18 al 20% de esos niños que se infectan van a precisar hospitalización frente al 2% ...de los niños que nacen a término. En los niños con displasia broncopulmonar o con cardiopatía... ...va a parecer prácticamente lo mismo. Estos niños ingresarían entre dos y cinco veces más... ...con más frecuencia que los niños que no tienen estas enfermedades. ¿Qué ha supuesto el palivizumab Pues eh, una ventaja enorme. Eh, hemos dejado de ver estos casos tan graves en la población de riesgo... ...y algo importante, ha desaparecido esos cuadros agudos... Y sobre todo la gravedad de los cuadros. Mira, porque aunque no proteja al 100% de la población de la hospitalización, lo que sí sabemos es que cuando reciben la profilaxis, la enfermedad que pueden padecer aún estos niños que lo reciben suele ser mucho más leve que si no recibieran
1: ningún tipo de prevención. Bueno, yo concuerdo contigo completamente, ¿no? Y además muchas veces lo que sucede con los éxitos en la medicina es que nos olvidamos rápido, ¿no? De, de lo de lo alcanzado y de lo conseguido ¿no? y de ser efectivamente pues, un problema letal, nunca mejor dicho pues, en las unidades especiales, ¿no? fundamentalmente en las unidades neonatales, pues a ser un problema manejable ¿no? gracias a, a esta posibilidad que antes no teníamos. Y de hecho, ya profundizando un poco más en, en las utilidades de ¿no? a lo largo de estos 20 años, de estos 20 años también se ha ido evolucionando en las indicaciones específicas. Yo creo que has mencionado estupendamente ¿no? los grupos principales, ¿no? pero quizás podemos matizar más ¿no? y cómo ha ido evolucionando pues, eh, el, las dianas, ¿no? los, los, los niños diana que pueden beneficiarse de la utilización de palivizumab y algo que ha sido condicionado por múltiples factores, ¿no? pero que sí que ha ido evolucionando intrapaís y entre países, ¿no? Y aún a día de hoy pues, pueden existir diferencias eh, significativas, ¿no?, entre unos países y otros. Cuéntanos un poco eh, cómo lo ves tú.
0: La verdad es que esto cuando lo contamos fuera del mundo de la pediatría, y esto me entiendes tú muy bien, y hablamos con mundos de la oncología de adultos, o de la cardiopatías congénitas, o el tratamiento de problemas graves del corazón en adultos, no se entiende. Bueno, es interesante ver cómo este fármaco empieza a hacerse eh, importante en el ambiente pediátrico, y en el ambiente neonatal, eh, por dos características. La primera, porque es un anticuerpo monoclonal que nunca habíamos utilizado en nuestros pacientes y la segunda, por su precio. Eh, a los pediatras nos llamó la atención que fuera algo tan costoso porque no estábamos acostumbrados a utilizar este tipo de, de fármacos que sí se, uta, se utilizan y se utilizaban ya de forma rutinaria en otras enfermedades. Fíjate, en el año 98 es cuando se publica el, el ensayo pivotal que autoriza en las agencias, tanto eh, americanas, un poco más tarde la agencia europea, para la administración y el uso del de palibizumab en los grupos de riesgo, eh, inicialmente prematuros y niños con enfermedad respiratoria crónica y luego ya en el año 2003 <coughs> con el ensayo pivotal de los cardiópatas para un uso ya más amplio y más generalizado. Bien, lo interesante es que la Academia Americana de Pediatría en el mismo año 98 publica unas recomendaciones basadas en precisamente el ensayo pivotal, administrar ese grupo de pacientes de alto riesgo, que ya hemos estado hablando de ellos, niños prematuros, muy especialmente los de menos de 32 semanas de gestación pero también entre la 32 y la 35 luego iremos detallando esto niños con displasia broncopulmonar y como te digo posteriormente niños con cardiopatía bueno, es interesante cómo la propia Academia Americana de Pediatría en el 2003 recoge el segundo ensayo pivotal e incluye la patología cardíaca y crea estas recomendaciones basadas precisamente en las publicaciones pivotales pero empieza a haber cierta inquietud porque eh, la población de niños de muy bajo peso, sobre todo los de menos de 29 semanas de gestación y entre la 29 y la 32, es un volumen de pacientes relativamente pequeño. Sin embargo, cuando vamos aumentando la edad gestacional, este volumen de pacientes empieza a ser mayor y empieza a haber voces que hablan de que quizá el coste para tratar a toda esta población no es tan rentable en cuanto a la reducción de la hospitalización, la mortalidad y las secuelas. Bueno, esto hace que la Academia Americana de Pediatría en el 2012 da un giro, eh, no basado en la evidencia, sino en costes económicos, en los cuales mantiene la recomendación de hacer la prevención en todos los menores de 29 semanas de gestación, pero ya entre la 29 y la 31 semana de gestación, estos niños entre 1.000 y 1.500 gramos, lo recomienda solo para los más pequeños, las primeros seis meses de edad. Y Lo que es interesante es que entre la 32 y la 35 semanas lo reduce aún más a los niños que tienen solo tres meses porque son los que tienen más riesgo, recomendando que no se den más de tres dosis. Bien, lo interesante es que después de este recorte que no está basado en evidencia médica, en el año 2014 hace una nueva eh, modificación de estas recomendaciones y especifica claramente que esto se debe al coste del producto, aunque no está basado en evidencia médica, dejando la recomendación exclusivamente para los menores de 29 semanas de gestación en su primer año de edad y don, nada más que en las enfermedades respiratorias crónicas, displasia broncopulmonar que tienen un año y en el segundo en aquellos que están con tratamiento médico. Bueno, esto genera un desconcierto, como te puedes imaginar, porque queda un porcentaje de la población que sí teníamos... Eh, de alguna manera tratado o, o cubierto por esta prevención absolutamente descubierto. Bien, desde el año 2014 en aquellos eh, áreas o regiones de Estados Unidos donde se sigue estrictamente las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría no nos olvidemos que en los Estados Unidos quien paga son las compañías de seguros, eh, se hace esta reducción de las recomendaciones y se demuestra una ...un incremento importante de la hospitalización en los niños que no se estaban administrando este fármaco. A partir del año, del año 2014 empiezan a aparecer estas eh, publicaciones y estas recomendaciones han sido seguidas solo en algunos casos por algunos países como puede ser Reino Unido que son más restrictivos pero no por otros, como pudo ser inicialmente Canadá, que luego cambió o Japón o, en nuestro caso, en España. Por lo tanto, el cambio en las recomendaciones ha sido un cambio no basado en la evidencia médica, sino en un intento de reducir la inversión que hay que hacer, para prevenir estas enfermedades. Bueno, Eso pero sería...
1: realmente la experiencia americana es un, eh, una evidencia reversa del funcionamiento del fármaco en el sentido de que bueno ahorrarían el coste directo del fármaco, que era lo que se pretendía, pero desde luego el retorno indirecto, las hospitalizaciones, los casos acumulados, las consecuencias de esos casos no evitados, probablemente en ese balance económico, ¿no? si nos ceñimos a ello, no sería tan rentable, ¿no? Y es una forma, digamos, una nueva evidencia científica del funcionamiento. Dejas de utilizarlo en grupos en donde lo estabas utilizando y se incrementa la carga de enfermedad, ¿no? Esto lo hemos visto también otras veces con otros fármacos y, y es una manera de recordarnos, ¿no? Que cuando algo funciona, si dejas de utilizarlo, el problema puede, puede volver, ¿no?
0: Fíjate, Federico, tienes toda la razón del mundo. Yo creo que hay que, que introducir un factor nuevo, ¿no? Que si esto es un problema de salud pública, ¿quién debe de poner los recursos?, ...para que este problema de salud pública se controle en la población en general. Como tú bien sabes, porque también has estado en Estados Unidos... ...al igual que yo, que he tenido la suerte de estar allí y vivir durante un tiempo... ...hay cerca de entre 30 y 40 millones de personas sin asistencia sanitaria... ...y la inversión que hacen las compañías de seguros que van por pólizas... ...pólizas relacionadas con el trabajo, como sabes, o pólizas personales... ...no contemplan en muchos casos las profilaxis de las enfermedades o las prevenciones, porque los números no, 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 no dan. En ese caso, cuando uno enferma, cuando uno tiene un problema, la propia póliza no cubre tampoco esa hospitalización y son las familias, al final, de los bebés hospitalizados los que tienen que cubrir esos gastos mediante una segunda póliza o un pago directo al hospital. De esta manera, tú tienes toda la razón del mundo ese coste que va a caer directamente en las familias de los niños que hospitalizan, no está cubierto por eh, coberturas nacionales de salud pública. Esto hace que muchas veces desde nuestros países, donde el desarrollo de la sanidad pública es un desarrollo totalmente distinto y donde en la cabeza de ninguno de nosotros entraría que los poderes públicos no se hicieran cargo de la salud de los ciudadanos, no se entienda esta filosofía.
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Y siguiendo en las indicaciones, ¿no? hemos hablado fundamentalmente de las indicaciones alrededor ¿no? de, del prematuro, pero también hay otras indicaciones ¿no? que, que algunas de ellas incluso más controvertidas en cuanto al cuerpo de evidencia que las puede sustentar y en las que puede haber variabilidad. Según los diferentes países, e incluso dentro de los países en las diferentes regiones. ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, coméntanos un poco de esas otras indicaciones y, y cuál es tu visión de ello, ¿no? Y, y si crees que realmente podemos hacerlo mejor, ¿no? Entendido, claro, no solo de la cantidad de, de enfermedad que podamos evitar, sino lo de siempre, corregido, como tú bien decías, o bien por el coste o por el impacto que queremos tener en salud pública, ¿no? Lo que, lo que prioricemos.
0: Bueno, esa es una pregunta trascendental, Federico. Se nota que es experto en la materia. Eh, y tenemos dos problemas. Por un lado, eh, la evidencia generada por ensayos clínicos aleatorizados eh, se ha ceñido y se ha centrado exclusivamente en la población de recién nacidos prematuros, niños con displasia broncopulmonar y cardiopatías congénitas. ¿Qué ocurre? Pues que, como bien dices, hay una serie de pacientes que quizás son más marginales en cuanto a volumen o menos, eh, vamos a llamar la atención eh, en esta frase y perdonarme, menos llamativos para la sanidad, uh -huh. entre los que habría un beneficio potencial importante de evitar la infección, pero en los que no tenemos ensayos que generen evidencia de nivel elevado. Ensayos clínicos frente a placebo o estudios de cohortes claramente que puedan demostrar este beneficio. Bien, esto hace que normalmente la indicación sea una indicación en estos grupos marginales, ahora vamos a hablar un poco más de ellos, una indicación fuera de indicación, precisamente donde realmente va a ser la institución que va a hacer esa prevención junto con la indicación del médico o la persona que, que lo vaya a hacer, las que tomarán la responsabilidad de hacer esta prevención o no. Eh, nosotros quisimos generar esta evidencia y, como sabes, en, en el año 18, pues un grupo de, vamos a llamarlo y perdonarme la palabra, expertos, bueno, personas que nos gusta estudiar esta enfermedad, hicimos una revisión sistemática de todas las posibles o potenciales indicaciones que se podrían beneficiar del uso del palivizumab, Bien, como nivel de evidencia 1A, evidentemente solo encontramos aquellos eh, eh, ensayos que se habían hecho en la población, como ya he dicho anteriormente, de recién nacidos prematuros. Y aquí vimos, además, que en los recién nacidos de más de 29 semanas de gestación, seleccionándonos bien por factores de riesgo, como puede ser la edad o otros factores de riesgo, asistencia a guardería, hermanos a la familia, madres fumadoras, etcétera, etcétera, se podía reducir uh, muy bien a aquellos grupos donde podría ser mucho más rentable la utilización del fármaco. Lo mismo con las cardiopatías y la displasia broncopulmonar. Bien, pero como dices, quisimos analizar otro tipo de, vamos a llamarlo eh, enfermedades o, o problemas que se pudieran beneficiar. Analizamos el síndrome de Down, hicimos para ello también en España un estudio observacional en el que vimos que los bebés con síndrome de Down sin cardiopatía tienen un riesgo aumentado hasta tres veces de tener una enfermedad respiratoria grave por virus respiratorio comparado con niños sin síndrome de Down. Eh, esto también se ha replicado por otros estudios, por lo tanto los bebés con síndrome de Down se pueden beneficiar claramente de la prevención de la infección grave, al menos en los primeros meses, primer año de vida, para evitar estos cuadros más graves. Hay algunos otros problemas que sí, pues también, lógicamente, enfermedades neuromusculares, enfermedades que cursan con trastornos de la inmunidad, normalmente eh, son trastornos genéticos o trastornos congénitos, a la vez que pueden claramente beneficiarse de estas de estas profilaxis y luego hay otros pequeños, pequeños grupos, eh, fibrosis quística, eh, etcétera, etcétera y niños con trastornos eh, de dificultad en la eliminación de las secreciones. Ahí está un gran grupo de pacientes con patología neuromuscular, con patología del desarrollo, con alteración del cilio, etcétera, etcétera, que van a tener mayor riesgo. Bien, todos estos grupos son grupos potencialmente que se pueden beneficiar claramente, de hacer esta prevención con la inmunoprofilaxis.
1: Yo creo que, escuchándote, no comparto eh, el aspecto que mencionabas, ¿no? que muchas veces la falta del ensayo clínico, pero que en parte está condicionado porque algunos de los grupos son tremendamente heterogéneos son muy difíciles de definir. no Es decir, la edad gestacional es un parámetro que, que, no, que, no es, eh, que es fácil de determinar o, o tienes displasia broncopulmonar o no la tienes, pero ya cuando empezamos a hablar de otros fenotipos ¿no? más complejos es mucho más difícil realmente seleccionar y luego además muchos de estos pacientes tienen múltiples, eh, vamos a decir, médicos responsables, con lo cual a veces la responsabilidad última de quién es el que tiene que indicar la profilaxis se diluye ¿no? sin ninguna mala intención, pero bueno, que unos por otros eh, digamos pueden delegar esa responsabilidad en, en, en esa cadena de atención y que al final el paciente incluso estando indicado ¿no? la profilaxis o financiada la profilaxis, ya no hablo de la discusión previa de, de si se prioriza o no, pero si incluso siendo de esos grupos, a veces es difícil ¿no? que la profilaxis llegue a, a ese paciente. ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y lógicamente tienes toda la razón. Eh, la falta de, vamos a llamarlo, un coordinador único que siga a este paciente es lo que hace que muchas veces se diluyan en, en la prevención. Hoy hay una mayor sensibilización. Las cosas como son. Yo creo que después de estos años... Complicados de la pandemia y permíteme eh, que lo diga, aún después de tantísimo tragedia y tantísimo drama en este país, hemos aprendido algunas cosas. Y una de las cosas que hemos aprendido es que hay que proteger a la población. Y hay que proteger a la población independientemente de los recursos, independientemente eh, del sistema que, que estemos utilizando en cada país. Eh, mirar la fragilidad de algunos grupos es tal que si los grupos más fuertes no protegen a esos grupos más frágiles, el sistema sanitario es eh, absolutamente fracasado, ¿no? eh, Yo hay una frase que me, gusta, que, me, que me gusta repetir y, bueno, ya sabes que, que el querido investigador Hawking dijo que eh, ser inteligente es adaptarse al cambio. Yo estoy totalmente en contra. Yo creo que ser inteligente es ayudar a los frágiles para que se adapten al cambio. En este sentido, detalles como la profilaxis de los grupos más pequeños, más frágiles, más vulnerables, es lo que hace a veces que de verdad este tipo de prevención pues, sea útil.
1: Me gusta, me gusta lo que acabas de decir y... y... Y también apoyándome en, en los aprendizajes de la, de la pandemia ¿no? y de la toma de decisiones basándote en la evidencia que tienes, que a lo mejor no es la que te gustaría tener, ¿no? pero que te ves obligado a ir tomando decisiones en función de la evidencia que vas generando. Hemos aprendido también la importancia de los datos eh, fase 4, ¿no? de los datos de la aplicación del fármaco en el caso del COVID de las vacunas o de, de otras intervenciones y de ir viendo en el mundo real cuál es el resultado y e incorporar eso en la toma de decisiones ¿no? y, y asumiendo que aunque la evidencia ideal siempre es el ensayo clínico no siempre es factible ni en tiempo ni en forma ¿no? y, y en ese sentido eh, y apoyando lo que decías a lo largo de los años hemos acumulado yo creo mucha mucha experiencia y muchos datos de utilidad del palibizumá en, en la vida real más allá de los ensayos clínicos ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo y, y fíjate, yo creo que en el mundo nuestro, de la neonatología, además, esto todavía es mucho más cierto. Eh, no hay nada más lejano que un ensayo clínico frente a la vida real. Y aquí hay varios factores, ¿eh? y esto como tú, buen investigador, uno de los mejores investigadores que tenemos en este país...
1: Bueno, eh, ahora, ahora ¿no la sabes? gente va a saber por qué te he invitado, ¿no? No, pero es cierto, y, el, y,
0: y, y mira, estamos en un país donde... El, tenemos muchos pecados capitales, pero tenemos que empezar ya a reconocer quiénes son nuestras grandes figuras y quién de verdad está llevando la antorcha. En este caso de la investigación pediátrica, eh, tú eres el referente de este país, no uno de los referentes, creo que el referente. Bueno, muchas Bien, gracias. Eh, como, como sabes, cuando uno diseña un ensayo clínico, lo diseña buscando un objetivo, ¿eh, Federico, y para buscar ese objetivo se seleccionan unos criterios de, de inclusión y se seleccionan unos criterios de exclusión. Y se hace que eh, estos ensayos se vigilen de una manera tan estrecha que muchas veces se alejan tanto de la vida real que cuando uno quiere trasladar ese tratamiento, esa prevención, cualquiera de esos estudios que se haya hecho en la vida real, los resultados son a veces sorprendentemente diferentes. ¿Qué ocurre? Que en la vida real nosotros no tenemos criterios de inclusión tan estrictos. Aplicamos estas prevenciones prácticamente a todos aquellos pacientes que pensamos que se van a beneficiar. Número uno. Número dos, la compliance, la, la compliance la, el, el, el hacer el tratamiento correctamente. Eh, es extraordinariamente importante, sobre todo en el uso de la profilaxis con palibizumab. Mira, como bien sabes, para mantener constantes el nivel de anticuerpos en sangre, esos 40 micro, microgramos, ya sabes, eh, que nos tienen ahí os, eh, obsesionados, es necesario que administremos mensualmente este fármaco para que durante toda la época de alto riesgo de infección el bebé esté con un nivel en su plasma suficientemente alto para prevenir la infección grave. Bien. De la primera a la segunda dosis, normalmente recomendamos acortar ese periodo alrededor de los 28 días. Si podemos un poquito más corto, mejor, para que vaya acumulando las dosis y luego dosis mensuales. ¿Qué ocurre? Pues que en los ensayos clínicos eso es categórico. ¿Y en la vida real? Pues en la vida real las cosas cambian. Y a veces pues, la familia no puede venir el día que le toca a ponerse en la dosis siguiente del fármaco, o por el motivo que sea, ha tenido una infección intercurrente, o por el motivo que sea, en estado de viaje, o por el motivo que sea, etcétera, etcétera. De tal manera que la cumplimentación del calendario de la administración del fármaco tampoco es la adecuada. Y en tercer lugar, un hecho que nos ha sorprendido y nos ha llamado mucho la atención, y lo hemos hablado tú y yo, con la llegada de la pandemia el pico de la incidencia para el inicio de la profilaxis ha cambiado y nos ha desconcertado. Entonces nos ha, y esto lo hablaremos un poco más tarde si quieres, nos ha desubicado de cuándo tenemos que empezar la profilaxis para que en el momento que el bebé se enfrente a una tasa alta de virus circulando esté bien protegido. Para eso nos hacen falta entre dos y tres dosis. Fíjate, si se nos descuadra el inicio de la epidemia, se nos va a descuadrar la prevención de nuestros niños. Pero el problema no es ese. El problema es que antes la epidemia sabíamos cuándo acababa también. Ahora no tenemos una fecha fija de terminar en estos últimos tres años. De tal manera que sigue habiendo circulación del virus pasadas las fechas que debería dejar de verlo. Todo esto trasloca y ha modificado claramente. Las, eh, los resultados de los ensayos clínicos en la vida real. Y otra cosa, no nos olvidemos, Federico, y esto es importante, recordar que cuando se hicieron los ensayos pivotales el diagnóstico de las infecciones por VRS no se hacía como se hacen ahora con test de PCR, se hacían con detención antigénica. Y la sensibilidad de la detección antigénica es mucho menor de la sensibilidad por PCR. ¿Qué ocurre? Pues que ahora tenemos población ...en mayor número diagnosticada que quizá antes no se diagnosticaba... ...por lo tanto, ahora a lo mejor el porcentaje de hospitalización es diferente... ...a la época en que se hicieron los ensayos pivotales. A mí, ya que sacas el tema de la vida real, hay un ensayo, un estudio... ...que a mí me ha encantado, que se hizo en España que se hizo en, en Navarra, eh, en el que utilizando los criterios de la Sociedad Española de Neonatología y utilizando estas recomendaciones de administración del palibizumab y utilizando diagnóstico por PCR durante bastantes estaciones, demuestran una eficacia del palibizumab de reducir hasta el 80% la hospitalización en los niños prematuros. Eh, fíjate cómo de un sitio a otro esto también puede cambiar. En Colombia hay estudios que han demostrado cómo cuando empezaron a utilizar el polibizumab la eh, asignación de las dosis no era perfecta ni los calendarios y el efecto o la eficacia era bajo. Sin embargo, cinco años después han visto cómo mejorando la administración y la aplicación del fármaco reducen hasta por tres el riesgo de hospitalización y esto se ha publicado en múltiples estudios.
1: Bueno, la verdad es que es un gusto escucharte. La, se aprende un montón de cosas e incluso de temas que uno cree que, que lo conoce todo, va, va sacando, aparte de tu visión personal, datos nuevos de, de alto interés. Y así que voy a aprovechar para hacerte una pregunta complicada, no sé si complicada, pero cuando menos polémica. ¿no? Dentro de, de lo que es el las posibles indicaciones de, de palivizumab precisamente hay una franja de discusión, que es desde luego distinta en el nivel clínico, en el nivel académico, en el nivel regulatorio, que sería el pretérmino límite, ¿no? El prematuro perdón, el, sí, el prematuro tardío, ¿no? e, e, Ese grupo que, bueno, según como quieras, hacia donde quieras arrimar la sardina, eh, te será más o menos rentable si lo que priorizas es la parte económica, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu posicionamiento en ese sentido y hacia dónde debemos caminar en, en, en la indicación o no? del palibizumab en la profilaxis del VRS en el prematuro tardío.
0: Bueno, aquí tenemos dos, eh, dos aspectos claros. Eh, luego tocamos el tema del de coste de eficiencia, pero si miramos los números reales, qué es lo que le pasa al prematuro tardío, tenemos suficientes datos para demostrar que las infecciones por virus respiratorio sincitial son especialmente prevalentes en este tipo de población y que el prematuro tardío no es un bebé que ha nacido un poquito antes de tiempo, no. Es un bebé que todavía está en una situación de desarrollo de su vía aérea, de adaptación por natal importante y también desde el punto de vista inmune. Se le ha retrasado o se le ha reducido el tiempo de paso de anticuerpos naturales de la madre, que como bien sabes ocurre fundamentalmente en el tercer trimestre. Claro, si acortamos esa estancia entre útero, estos niños nacen, con menos defensas, con mayor riesgo de problemas de adaptación al nacimiento y desde luego con mayor riesgo de infecciones. Mira, Hicimos un estudio en, en España utilizando datos del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Público de Salud del Ministerio de Sanidad con la Fundación IMAS. y más. Aquí a uh, mi amigo Javier Lola, director de la Fundación, mi agradecimiento eterno por la dificultad de manejar todo este tipo de datos y analizamos, fíjate, en lo que fue el periodo, un año entero, 2012-2013, todos los prematuros tardíos que habían nacido en nuestro país y los enfrentamos a recién nacidos sanos eh, a término. Cogimos nada más que prematuros tardíos sin ninguna patología. Simplemente habían nacido en esta franja de edad gestacional. Bien, y lo seguimos durante un año. Lo interesante es ver que durante los 30 primeros días el riesgo de hospitalización fue significativamente mayor en los niños prematuros tardíos, independientemente eh, de cualquier problema que hayan tenido o que hubieran tenido eh, en, durante la gestación. Fíjate que lo interesante es que la cosa más frecuente de hospitalización en los 30 primeros días fue la bronquiolitis. Y al año, después de un año, el riesgo de hospitalización de los niños que habían nacido prematuros tardíos fue significativamente mayor dos veces mayor que un niño nacido a término y de nuevo la bronquiolitis sobre todo por el virus respiratorio sincitial no por otros virus fue la causa más frecuente de hospitalización pero tengo que, que recordar y perdóname eh, porque yo creo que es importante el esfuerzo y el enorme trabajo que José Figueres y Javier Carbonell hicieron creando el grupo de investigación IRIS en el que bueno pues por suerte yo también pude colaborar nuestro hospital, yo, y donde muchos eh, hospitales de nuestro país hicieron un estudio prospectivo claro de seguimiento de dos cortes de niños que habían nacido prematuros y que habían precisado hospitalización por VRS frente a los que no. Esto se hizo, fíjate, el año 2005-2006 y, y, y la siguiente estación 6 al 7 y lo llamativo fue que en aquella época ya comprobamos como los recién nacidos que habían nacido prematuros tardíos y que habían precisado. Eh, eh, hospitalización por infección por VRS estaban muy graves es que el 18% precisaron cuidado intensivo y el 8% ventilación mecánica pero lo más interesante es que nos dimos cuenta de que los que hospitalizaban eran un grupo de niños muy especiales los que tenían menos de 10 semanas de edad gestacional fíjate los que tenían hermanos que asistían a guardería y algo muy interesante ya lo vimos en aquella época los que habían nacido de mamás que fumaban durante el embarazo. Hoy sabemos que el tabaco es un teratógeno en el desarrollo de la vía aérea de los niños, por lo tanto ya nos daba esta pista. Pero lo más interesante es que luego seguimos a estos niños durante seis años y se les hizo estudio de función pulmonar y calidad de vida. Fíjate, durante seis años la función pulmonar estuvo peor en los prematuros tardíos que habían tenido infección por virus respiratorio frente a los que no y además la calidad de vida de las familias fue significativamente menor. Bueno, el coste es alto, porque claro, este volumen de niños que nacen prematuros tardíos son muy grandes, pesan más, la dosis es mayor y la inversión es más alta. Y recientemente hicimos un estudio donde quisimos analizar los años ganados de calidad de vida, una manera distinta de enfocar si el coste en un tratamiento, en este caso una prevención con polibizumab, eso no es rentable para la sociedad. Bueno, hicimos un estudio con una modelización matemática, utilizando un sistema bayesiano, y analizamos la posibilidad con datos nuestros, datos que han venido de estos estudios, de los estudios que hicimos también con el Ministerio de Sanidad, con datos reales de España, no traídos de estos países y comprobamos cómo la administración de polinizumab en este grupo de pacientes con estos criterios que yo te he dicho, menos de 10 semanas de edad y eh, bebés que tienen además hermanos en época de asistir a la, o están asistiendo a guarderías, o hermanos pequeños en casa, bien administrar eh, palirizumab y hacer la profilaxis es eh, riesgo eficiente. Esto es la inversión que hay que utilizar, está por debajo de los criterios de Naciones Unidas, que son 30.000 euros para ganar un año de calidad de vida, y a nosotros nos salió en 20.000. Por lo tanto, por un lado, la eficiencia está justificada, por otro lado, los problemas agudos. Y para acabar, eh, ya sabes que Luis Bonn y el grupo holandés hizo un estudio importante también de seguimiento de estos niños nacidos prematuros tardíos y a los que sí se hizo además una aleatorización y se administró o no se administró palivizumab en este grupo y lo interesante es que la fase aguda claramente se demostró que el palivizumab reducía de forma significativa la hospitalización pero reducía de forma subaguda y crónica el riesgo de sibilancias de repetición durante un periodo largo de tiempo. Por lo tanto, yo creo que es un tema que está absolutamente claro y que en el momento que tengamos una prevención de bajo coste, las personas que piensan que hoy no está justificado prevenir la, la infección VRS para estos niños, claramente dirán que sí, que ahora sí que está
1: justificado. Pues yo creo que está claro y además que es difícil que, que sea mejor explicado, Manuel, no, no tengo ninguna duda y bueno, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo de, de esta conversación contigo y, pero bueno, creo que, que, que ya llevamos un, un rato largo y antes de, de terminar este, esta fascinante conversación me gustaría hacerte una pregunta de futuro y es bueno, después de 20 años parece que que, que bueno, que el panorama de una, vamos a llamar, una nueva generación de monoclonales ¿no? es, es prometedor. Mi pregunta es sencilla o difícil. ¿Tú crees que cuando esos monoclonales, cuando lleguen, que serán, cuando lleguen, ¿no? Pero de, de, que la, la, esta nueva generación irá llegando, eh, eh, ¿desplazarán por completo el palibizumab ¿O el palibizumab va a tener, seguir teniendo un sitio y convivir? con estas nuevas opciones. Ya sé que no tenemos los datos, ¿no?, porque de, de, del desarrollo clínico de estas nuevas moléculas, pero así, en tu bola de cristal, ¿qué es lo que lo, es lo que visualizas?
0: Fíjate, Federico, ya han pasado muchos años desde que estoy en esta profesión y una de las cosas que a veces me disgustan es la toma de decisiones eh, rápidas sin suficiente consistencia o evidencia científica. Ah, tenemos 20 años de investigación en palivizumab con unos resultados excelentes en un grupo de población especialmente eh, frágil. Y tenemos un horizonte magnífico donde nuevos monoclonales, espero que pronto también vacunas que puedan ser utilizadas en gestantes durante el tercer trimestre, que puedan prevenir eh, la infección en los niños al pasarles anticuerpos a los bebés intraútero y a través de la leche materna, nos ayuden también. Hoy tenemos ya alguna evidencia de que estos monoclonales nuevos sí son eficaces. No tenemos evidencia de cuál va a ser el coste-eficiencia de emplear en función de qué población. Entonces, a mí lo que me gustaría dejar claro es hoy sabemos que en una población pequeña de riesgo palibizumab ha sido muy eficiente y muy eficaz las dos cosas. Los nuevos monoclonales tienen que demostrarlo en toda la población. Probablemente no podremos excluir Ningún grupo poblacional. A mí lo que sí me gustaría es que cuando se desplace Palibizumab, que sí se desplazará en un momento dado, pero no sea hasta que no se tenga suficiente evidencia de que al menos este grupo de población va a estar igual de protegido como hasta ahora. Me explico: que no tengamos que reducir los beneficios que hemos obtenido hasta ahora a costa de aumentar la profilaxis de forma universal a toda la población de menores de un año o menores de dos años. Este es el tema fundamental. ¿Por qué? Porque quien tenga que tomar la decisión, que no vamos a ser tú y yo, Federico, de cómo y de qué manera hacer la profilaxis universal... Qué fácil no, iba a ser si
1: tomamos nosotros la decisión, por otro lado. Sí, pero bueno. Claro.
0: bueno, que esa, esas personas no se olviden de todo lo que se ha hecho y del de gran beneficio que tienen ahora esta población de alto riesgo. Que no quede desprotegida. Un tiempo de overlap, un tiempo de eh, mantener probablemente con criterios estrictos la profilaxis en los grupos de riesgo e ir ampliando con los nuevos monoclonales a la población universal desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, perdóname que la diga que es personal, creo que sería lo prudente en este momento.
1: Pues queda dicho y bueno, yo solo me resta agradecerte este espacio de tiempo, esta conversación fantástica. Espero que tú lo hayas disfrutado tanto como seguro nuestros oyentes y desde luego yo. Y nada más, eh, darte las gracias Manuel y agradecer a, a la gente que nos ha escuchado eh, y que espero que haya disfrutado este espacio en el que hemos estado hablando del virus respiratorio psicitial con Manuel Sánchez Luna y que como les prometí a un principio pues eh, ha sido un espacio de tiempo fascinante ilustrativo, enriquecedor y nada más que emplazaros a todos pues, al próximo episodio de Hablando de Virus Respiratorio Psicitial aquí en la Academia eh, Universo Virus Respiratorio Psicitial Muchas gracias Manuel y muchas gracias a todos
0: Muchas gracias a ti Federico Un placer estar contigo